0: Muito bem-vindo ao K4, a Montra da Cultura Contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacadura e, como sempre, a abrir o K4, converso com o protagonista da arte. No fim, sugiro-lhe algumas exposições e conto-lhe uma história a ver com o quadro famoso, ou vários, como vai ser hoje. Tenho comigo Mariana Brandão, diretora artística da 17ª edição do Festival Tão de Imagem, a decorrer até ao 1 de dezembro em Lisboa. Bem-vinda, Mariana, e muito obrigado por teres aceitado este nosso convite.
1: Obrigada, em nome de
0: todos nós. Uh, Mariana, é formado, és formada em dança e em, em História da Arte, especialista na História da Dança e da Performance. Uh, também foste bailarina durante uma série de anos uh, e, e também foste, e és formadora, ou já foste formadora nessa área. Uh, chegaste a estar em, 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 fizeste uma série de estágios lá fora, e passando por Paris, por Bruxelas, Varsóvia, pela Hungria uh, e por Marselha Depois doutoraste-te em uh, teoria de arte, arte multimédia, sobre performance e dança. Portanto, Miranda, isto tudo só para dizer que tu és a pessoa indicada Para para ser a diretora artística deste festival Tando Imagens, que é exatamente o que é.
1: É um festival que existe há bastante tempo em Lisboa. Começou por, ser uma, um, começou por ser uma rede, uh, ele sai de um, de um projeto uh, de financiamento uh, comunitário, um, envolvendo vários uh, países. Inicialmente, uh, tendo uh, como parceiros a Ferro do Buisson, um, a Arte, e, e depois, uh, enfim, foi tendo, foi se uh, uh, estabilizando e passou por várias fases até ao momento atual. Além que Lisboa é a única cidade que uh, continua a ter tanta imagem?
0: Porque já houve tanta imagem noutras cidades, portanto? Em várias, sim. A última, a última
1: cidade um, onde onde tanta imagem existiu foi Cluj, na Roménia, uhum. uh, até o ano passado. Portanto, nós somos os, os últimos os resistentes.
0: resistentes. Exatamente. <risos> uh, e, e sempre dos mesmos moldes. Isto é um, um festival assumidamente de nicho.
1: Uh, sim, na medida em que uh, trabalha muito sobre uh, circunstâncias uh, peculiares ou uh, alternativas, ou seja, eu tenho imagem, não tenho... um um venue, um local de apresentação próprio e, portanto...
0: Por isso se espalha.
1: Exatamente. Procura os espaços mais indicados para as propostas que os artistas nos apresentam e que são selecionadas para constituir cada cada
0: edição. É muito engraçado porque vocês centram-se não tanto no artista... Uh, ou num conceito, mas mais numa obra vocês recebem propostas de obras eu quero fazer isto e acontecer isto neste espaço se for, dizem sim ou não inscrevem isso na programa Exatamente, sim,
1: uh, até nos acontece com frequência sermos um, bateremos à porta artistas que nos vêm propor um, trabalhos que são bastante fora de, da sua esfera de, de criação habitual sim, uh, sim. experiências noutras áreas, por exemplo ou uh, trabalhos em espaços uh, inusitados e nós tentamos ao máximo a programar a partir do, do trabalho de estúdio, da matéria artística que os artistas têm em mãos mais do que em ideias ou conceitos, abstrações.
0: Muito bem, esta é a 17ª edição do Festival de que vai, vai, vai trazer a Lisboa, aliás já está a trazer, já começou uh, no 1 de novembro, e traz a Lisboa uh, 20 espetáculos, alguns com várias sessões, nove dos quais em estreia absoluta, em 15 espaços diferentes da cidade de Lisboa, isto tudo até ao 1 de dezembro. É muito engraçado porque estávamos a falar disso, do, dos espaços Porque há uns que que são mais ou menos esperados, mas também há uns espaços novos e completamente inusitados. Também é engraçado podermos ir ver certas performances em espaços que não conhecemos ou que não não estamos habituados a ver acontecer lá coisas.
1: Exatamente. De de alguma maneira é é uma forma de descobrir a cidade. Até Hum. mesmo para nós, digamos que normalmente em todas as edições há um local que é novo também para nós e a que nós chegamos de uma forma inesperada. E este e esta uh, surpresa e esta peculiaridade do festival uh, muitas vezes frutifica uh, cria relações uh, também elas inesperadas e às vezes até tem um impacto no trabalho que os artistas uh, apresentam.
0: Isso é muito engraçado uh, é preciso ver que este festival é conhecido ou, ou digamos o core dele é associar a, a imagem à performance ao vivo uh, portanto podemos também a falar de dança, de teatro, de filme, de documentário, de música, de vídeo. Há uma série de suportes. Um, há concertos, há cinema, há espetáculos, há teatro experimental. São algumas as propostas para este ano. Um, e, entre os espaços, temos a falar do, do, do Teatro Comuna, né? do, do Teatro Barro Alto, do Centro de Artes de Lisboa, do Cinema Ideal, Music Box, Fundação Arpades e Verde da Silva e, um, e se calhar, há mais algum espaço, há algum desses que tu não conhecias antes?
1: Sim, eh, não desses, mas há, por exemplo, o Palacete de Gomes Freire, onde eu nunca tinha eh, estado e que foi onde nós abrimos o festival deste deste ano sim, são são trabalhos que têm sempre que ver, que põem em em jogo que relacionam estas duas esferas a da arte ao vivo e a a da imagem e é muito curioso essa essa distinção e esse engavetamento dos trabalhos porque ele gera muitas discussões mesmo internas nós temos tentado resistir a essa classificação não temos conseguido porque não é muito prático as pessoas de alguma maneira o público geral pede hum, algumas pistas, alguma localização em termos daquilo que vai ver, mas muitas vezes nós, a equipa de imagem e nós com os artistas temos discussões às vezes bastante longas sobre como chamar a cada peça porque uh, elas convocam convocam uma série de questões que não são uh, 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 engavetáveis, digamos, Exato. com
0: simplicidade não, 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 têm, não apontam a um rótulo específico e por exatamente,
1: isso... e é redutor chamar-lhes dança ou performance, ou teatro uh, mas explicar isso melhor tomaria um tempo que em termos de comunicação é? Um tempo e um espaço que em de não comunicação tenho. não funciona.
0: Há sessões em português, em inglês, em espanhol e também em alemão, mas não nos devemos preocupar, se não me engano, porque é tudo legendado. Quando é preciso é legendado é até em inglês. Sim,
1: exatamente. Não, não devemos... É, a que
0: havia uma coisa em alemão, pelo menos uma, e por isso, por isso mas que dizia lá, é tudo é legendado, não se, não se preocupem porque até em é inglês tem legendas se não forem em português. Não, Portanto...
1: E quando não é, isso faz parte do trabalho e faz parte da, da proposta. <risos> Exato.
0: <risos> Temos que assumir isso, pronto. Um, isto tudo é programado a partir dos trabalhos e não do, do, dos artistas este Palacete como os Freire que, que já, já falaste é um dos tais 15 uh, locais que são, que são escolhidos e que vão, onde vão passar onde estão a passar coisas este ano este festival que está quase a chegar à, à maioridade vai na 17ª edição
1: Exatamente, já são muitos anos, são vários vários, vários ciclos que dependem de muitas coisas do financiamento evidentemente porque uh, ele de alguma maneira dita também o que se passa a cada edição, mas não só uh, é um festival que já teve uh, várias direções artísticas, foi fundado pelo António Câmara Manuel, que continua a estar associado e digamos que é o denominador comum desde a sua fundação até à à atualidade, mas que por isso também se mantém vivo e e com uma série de de questões, de, de readaptações e exige uma flexibilidade que também é muito produtiva em termos deste tipo de trabalho.
0: Claro que sim. Quando tu entraste, fizeste uma revolução... ou ou procuraste seguir um bocadinho, agora tu mudaste e vai falar não, Não, mas o que é que as pessoas comentam do teu trabalho? Se teres teres ficado, para mim é um bom final, portanto Para mim também (risos) Para mim também Mas (risos) sentes que mudaste muito, claro que tiveste que adaptar a tua maneira de pensar de agir, e tu sempre trabalhaste nesta área também, da da, da performance
1: Adaptei-me às circunstâncias, sim, mas eu eu gosto de trabalhar desta maneira, portanto com muita autonomia em termos daquilo que proponho e, e tenho sempre em Intenção, um, um, um certo tipo de coerência nós temos uma noção muito clara que o, o Tando de Imagem que é eh, enfim, eh, financiado não é? com dinheiros públicos uhum. eh, deve servir uma série de propósitos eh, que têm que estar articulados com tudo o resto que existe, que existe eh, não só eh, em Lisboa mas à escala nacional em termos do, do panorama cultural e portanto isto no fundo o meu trabalho no Tando Imagem é como um, um puzzle que se monta mas que tem que ter em atenção uma, uh, aspectos muito abrangentes eu procuro uh, não o fazer sozinha ir uh, sempre auscultando uh,
0: opiniões um, e, e pareceres. E...
1: exatamente, e uhum. uma série de pessoas uh, à minha volta em quem eu confio ou que tenho interesse em quem... interferes dizer...
0: alguma coisa na, nas obras que te apresentam uh, um, favor, grupo, um grupo um propõe-te grupo, uma obra, tu dizes ah, porque é que não fazia antes assim ou mais assim porque ficava mais... Isso pensas é, nisso? Isso é, penso muito nisso, isso é uma questão muito delicada porque tu já é? foste muito júri, mas uma série de coisas e Instituto das artes e tal portanto tens essa prática também uh,
1: Sim, mas isso é, é um território de algum uh, perigo e, e quem é programa, exatamente a relação uhum. entre quem programa e quem cria deve ser uma coisa muito uh, respeitosa e, e o, os interesses, seja os quais forem de um, de um programador um, não, não problemático seria se superposessem aos interesses inerentes a um tipo de, de criação. O que eu faço com frequência é dar opiniões que não são pedidas, isso é verdade. Porque,
0: portanto, Sim, mas é, pulo... é questão como uma editora, por exemplo, num livro, quer dizer, dá umas dicas, pode orientar. Muitas vezes os escritores agradecem isso, quer dizer, às vezes precisam dessa muleta, dessa Os artistas dessa ajuda, normalmente, também,
1: normalmente também, Pronto. porque estão abertos a essa. Dentro de tudo que isso implica, enfim, nós vamos vendo muita coisa, conhecemos, claro. vamos conhecendo um espectro grande de, de trabalhos e normalmente os artistas acolhem muito bem.
0: As sugestões o, e as o, ideias. O ponto de
1: vista exterior sobre aquilo, claro. sobre aquilo que, que fazem. Mas eu coloco sempre, uh, vamos dizer, formato, uh, uh, aquilo que eu acho nesse, nesse âmbito, da o da mera opinião que pode ser utilizada depois, uh, como os artistas muito bem entenderem,
0: claro. Claro. Uh, uh, Mariana, como é que tu uh, convidarias alguém de fora? Porque é que tu como é que eu ia é expor isto, uh, no sentido de dizer às pessoas o que é que é perfeitamente imperdível, o que é que elas têm que ir assistir a espetáculos do Tão de Imagens, toda a programação está na net, é fácil de consultar, uh, porque é que absolutamente as pessoas não podem perder? Uh,
1: eu, eu não tenho é toque dific...
0: diferente de um festival de cinema, um festival de, percebes?
1: Ah, sim, sim. Uh, é um literário ou que seja. Eu acho que é um festival que tem, uh, imagino eu, que em termos de recepção do público, um, o que eu gostaria é que as pessoas vissem mais do que uma coisa, Porque, de alguma maneira, os trabalhos têm, evidentemente, a sua autonomia, mas trata-se também de um panorama de de, de maneiras, de procedimentos, de ferramentas, de atitudes, de formas de trabalhar que os artistas têm sobre um um tema que é bastante genérico, que nós tentamos que não se perca por isso mesmo, mas o que eu diria que caracteriza o tanto de imagem é várias coisas, mas há uma componente importante que é a do risco. e a precariedade no sentido de de, de uma série de aspectos que não se controlam e isto está sempre ligado a a qualquer atividade de programação cultural porque um festival como o nosso assim como acontece nos espaços da apresentação mais convencionais, uhum. que tem uma série de uh, trabalhos a estrear, portanto a estreia absoluta, uh, oferece uma circunstância que é uh, muito interessante, uh, mas também algo tensa, tensa no bom sentido, sim, que sim. é que n- ninguém conhece aquilo que vai ser apresentado quando se abrem as portas uh, para o público. Muitas vezes nem tu muitas vezes, nem eu sempre, porque é uma estreia absoluta é um, um caso desses e, e isso implica estás sempre... Estás com e... o coração
0: nas mãos a ver essa coisa? Uh,
1: não, com o coração nas mãos <risos> Está já descansada? Não não? não, não, porque eu estou perfeitamente pacificada com o risco que a arte implica. É porque
0: isto cruza a imagem com a performance, com o ao vivo e portanto com toda, o, tudo que é efêmero e tudo que pode acontecer, todo, todos os imprevistos que podem acontecer no improviso, não é? Sim, muitas também vezes. Também tem Ou, essa tónica, pode, outro,
1: pode Pode, pode Há trabalhos que são perfeitamente estruturados e é muito pouca hum. margem de improviso mas ainda assim, implicam o, o... Há sempre o, esse é, risco. Há sempre esse risco, mas nós, no tanto imagem, orientamos e estamos preparados para uh, o defender, uh, investir, seja a que título for em arte, com um, um objetivo uh, pré-determinado
0: uh, e fechado, não, não é algo que nos interesse. <risos> os os performers usam imagem em lato senso, quer dizer, não é obrigatório usar um filme ou uma fotografia. Não,
1: de todo. De todo. Aliás, imagem, uh, isto é, é verdade, muitas vezes nos, nos perguntam isso, porque imagem é algo, em termos uh, conceitos tão abrangente que pode chegar a não querer dizer propriamente nada nós também fazemos, digamos, o nosso trabalho de casa quanto a isso quando pensamos naquilo que os artigos nos apresentam e na relação que, que, que aqueles se propõem com a imagem, o que nem sempre implica terem, digamos, uma componente audiovisual. Por exemplo, na edição passada, nós apresentámos um trabalho que era, tinha uma circunstância peculiar, porque era de um para um, portanto, o artista trabalhava para uma pessoa do público de cada vez. Era uma peça para uma pessoa de cada vez. Para quer uma dizer. pessoa, exatamente. E que não tinha, para além da presença da artista e de um, de um conjunto de folhas de papel, não implicava absolutamente mais nada em termos de material e no entanto era fortissimamente ligado à questão da imagem mas há uma imagem quando nós dizemos imagem mental por exemplo, não é? Não precisamos de mais nada uh, para além da, da nossa própria existência e esse mundo pode ser riquíssimo. Claro. E nós estamos tentando Sim. estar atentos Abre também portas a isso. Para,
0: para tudo, não é? Uh, qual é o rácio português, estrangeiros como é que é? Artistas consagrados, versus artistas emergentes?
1: Uh, neste, procuras neste... ser muito abrangente nisso? Procuro diversidade. Uh, uh. A questão do, do, do internacional e do nacional uh, acontece um bocadinho uh, a propósito das circunstâncias do tanto de imagem neste momento e isso tem que ver, é, claro, com questões orçamentais nós justamente estamos pacificados com uh, sermos um, um festival eminentemente uh, com produção uh, nacional, o que não nos desagrada nada porque felizmente uh, nós sendo um, um, um país uh, pequeno e onde uh, a cultura em termos do que se passa na Europa em geral não é de facto muito apoiada Sim. nem uh, valorizada, mas temos artistas muito ativos e muito interessantes e muitos uh, em ação e portanto um, e, e, e mais, uh, na áreas, nas nas zonas em que não há eh, tanta atividade, também temos um papel a cumprir para que que essa situação melhore e para podermos viabilizar eh, trabalhos até aqui menos eh, enfim em que se investiu menos. Nós, por exemplo estamos a tentar, gostaríamos muito de manter uma linha eh, do programa ligada a a filmes que são feitos sobre criações eh, do do, do, do espectro do do ao vivo. Eh, É uma área por exemplo que é, é é menos, que tem menos movimento, vamos dizer, onde se cria menos, porque implica, enfim, é específico, é uma um certo tipo de recursos, e, e, e nós atencionamos hum, contribuir para que isto mude, também temos uh, esse papel.
0: Muito bem, vou só deixar aqui sim os nomes de alguns, o Bom, o Mau e o Azevedo, é um concerto audiovisual <risos> que vai acontecer, uh, ensaios para livro-caractere, uh, número 4 da luz e número 5 do corpo, Turning Backs. Psycho, uh, Amigos Imaginários uh, um, que é, um, por exemplo, um filme performance em que o público é convidado a assistir à projeção em fase de montagem e que é sonorizado ao vivo. Tudo isto são coisas que apetece muito experimentar. O Super Night Shot também estou a ver aqui mais, mais uh, pormenores da vossa programação. Muito mais. Temos depois uma festa de encerramento que vai ser, então, uh, no dia 30 de novembro, às 10h30, no não vai ser dia... Diz, 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 diz. Não, agora eu faço diz, diz, claro.
1: um pop-up. Essa claro data foi sim. alterada. Tivemos ah, okay. uma transformação e, portanto, já no 1 de dezembro. dezembro. É exatamente... Pronto. No
0: Music Box também?
1: Exatamente. Pronto, o
0: concerto <risos> e um vídeo pelo, pelo bom o mau e o azevedo. Portanto, este grupo, que eu adoro o nome. E pronto, nós não temos tempo para mais, infelizmente. Mas, muito obrigado, Mariana, banhados por tua disponibilidade. Fica aqui o convite a todos os que nos ouvem poderem assistir até o 1 de Dezembro a alguns espetáculos do Tão Dimagem, toda a programação na internet. Deixo-lhe agora no K4 três sugestões de exposições, celebrando os 50 anos de carreira do fotógrafo, o Torreão Poente do Terreiro do Passo, um polo do Museu da Cidade, recebe a exposição O Tempo das Mulheres, com mais de 60 fotografias de Alfredo Cunha e textos de Maria Antónia Paula, jornalista e uma das grandes defensoras dos direitos das mulheres. O Tempo das Mulheres é também o título do livro, editado pela Tinta da China, com 220 fotos e textos da histórica feminista com quem Alfredo Cunha iniciou a sua carreira de jovem fotojornalista. A exposição mostra-nos imagens captadas em contextos muito diversos, em Portugal, África, Ásia e um pouco por todo o mundo, demonstrando a beleza, a sensibilidade e a importância das mulheres nas sociedades. Filho e neto de fotógrafos, nascido em 1953 em Solorico da Beira, e os trabalhos deste belíssimo fotojulista que não vão poder perder neste nascente de Rompuente, aliás, de terça a domingo, das 10 às 6 no Terreiro do Passo, o Tempo das Mulheres. A exposição antes do início e depois do fim, Júlio Pomar e o Canoelas dá seguimento a um programa de exposições do Ateliê Museu Júlio Pomar, que todos os anos procura cruzar a obra de Pomar com a de outros artistas, de modo a estabelecer novas relações com a contemporaneidade. Problematizando a relação da arte com a ideia de extinção, mostra-se a enorme diversidade de animais que Júlio Pomar representou ao longo de mais de 70 anos, em diferentes técnicas e suportes. Em diálogo com a obra de Pomar, mostra-se um extenso corpo de trabalho de Uca Noilas, com uma figuração ora pré-histórica, ora pós-apocalíptica, sobre a relação da sociedade com a arte e com a natureza. No decurso da exposição, que vai estar até, vou-lhe dizer já, durante alguns meses, vão acontecer metamorfoses, vai-se publicar um catálogo e um livro, com uma entrevista a Uca Noilas. Portanto, antes do início e depois do fim, Julio Pomar e Uca Noilas, no atelier Museu Julio Pomar, até... 1 de março, terça a domingo, das 10 às 6. E entre 9 de novembro e 2 de fevereiro, o espaço expositivo Lumiar Cité, em Lisboa, apresenta a primeira exposição individual em Portugal da obra de Tónio Kroner, um artista alemão de 36 anos que evoca o programa Os Marretas, em cruzamento com a história da arte recente. O título da exposição, é ele próprio Uma Provocação, é a tradução do poema Halfway Down, de Alan Alexander Milne, publicado em 1924, e é talvez o mais longo de sempre, e é assim. Ao descer a escada, há um degrau para me sentar. Não há outro degrau onde descansar. Não estou lá embaixo, nem lá em cima. Estou. É na escada que estou onde sempre estou. Ao subir a escada, não estou na creche, nem mesmo no supé, e ideias estranhas começam a girar na minha cabeça fora do lugar. Tanto já sabe, dia 25, às 5, o artista vai estar na galeria para conversar com o público, Tony Croner, na Lumiar City até 2 de fevereiro, quarta a domingo, das 3 às 7. Embora a maior parte dos museus tenha segurança 24 horas por dia, continua a haver assaltos a museus. Alguns são resolvidos rapidamente, como o do Grito, que lhe relatei há uma semana, e outros, como o do Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, persistem como um mistério a resolver. O museu foi inaugurado em 1903 pela norte-americana Isabella Stuart Gardner, colecionadora de arte e filantropa. O fabuloso acervo inclui obras de Da Vinci, Velázquez, Tiziano, Miguel Ângelo, Rafael, Botticelli. Tal como uma cena de um filme policial dois ladrões um dia mascarados de polícias entraram no museu e roubaram 13 obras de arte, o maior roubo de arte da história. Tudo se passou uma manhã bem cedo, a 18 de março de 1990 quando os falsos agentes entraram no museu alegadamente em resposta a uma chamada de socorro. Violando o protocolo, os seguranças deixaram-nos entrar logo foram algemados, deixados na cava amordaçados, pés e mãos atados só foram descobertos na manhã seguinte quando foram rendidos por colegas. Só que, nessa altura, já há horas que tinham sido levadas pinturas no valor de 450 milhões de euros. Entre as mais importantes telas roubadas e ainda não recuperadas estão quatro obras de Rembrandt, incluindo um autorretrato, uma gravura e a sua única paisagem marítima, Tempestade, no Mar da Galileia. Está também uma das 34 obras conhecidas de Vermeer, um concerto, avaliada em 180 milhões de euros, considerada a mais cara obra de arte roubada de sempre. Há também uma tela de Manet e cinco de Degas. Confundidos com esta seleção, os especialistas falam no roubo encomendado, pois foram poupadas algumas mais valiosas. O museu ofereceu uma recompensa de 4 milhões e meio de euros por alguma informação sobre o paradeiro das obras, um valor dobrado há dois anos. Suspeita-se de uma rede de mafiosos de Connecticut e isto tudo porque terão sido vendidas em Filadélfia por meio milhão de dólares há dois anos cada uma das obras. Há quatro anos, a polícia encontrou nas mãos do mafioso Roberto Gentile uma lista manuscrita dos quadros roubados. Em 2016, o FBI vasculhou em vão toda a sua propriedade e propuseram-lhe no leito de morte a liberdade em troca do paradeiro das obras. Mas Gentile disse apenas, mas não há quadros nenhuns. Acabou por recuperar e aguarda julgamento na prisão. Molduras vazias, marcam no Museu Isabella Stuart Gardner, o lugar das telas roubadas. E é tudo por hoje, bom fim de semana, boas exposições, eu sou o João Paulo Sacadura e conto consigo no próximo K4, aqui.